2: Estamos indagando desde hace dos años qué es el punk, qué es el punk en el siglo XXI, esto es el fuego sagrado, estamos en Radio Colmena y hoy estamos con una figura que es amigo de la casa que está también en este viaje nuestro, que es haciendo arqueología del pasado, pero también con ese pasado que está con sus raíces llegando hasta nuestro presente como se habrán dado cuenta lo que estábamos escuchando de la mano de nuestro operador estrella Lucas es a Fan People y es un poco de eso de lo que vamos a hablar esta noche, un poco y mucho, porque tratamos también de ver de qué forma ese punk todavía hoy nos sigue impacta impactando, atravesando, emocionando, enseñando, conquistando, elegí la palabra que quieras, pero lo que sí es cierto que Fan People en ese momento, en los 90, una década difícil, compleja y totalmente atravesada por un montón de escenas, Fan People apareció y demostró que el punk se podía hacer de otra manera, resignificarlo, encontrar nuevas cosmovisiones para ver de qué forma eh, vivir eso que implica hazlo tú mismo, encontrar tu manera de ver el mundo, eh, ecologismo, veganismo, educación sobre el aborto. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Año, años 90 había gente ya hablando de lo que recién 20, 30 años después seguimos dándole vuelta al tema. Pero estamos con el alma también de esto que es Dani Bisbal. ¿Cómo le va?
0: Muy bien, buenas noches a los dos.
2: Bien, dijo dos y es porque estamos con Beto Alfaro, el escritor que nos va a un poco iluminar y, y con él vamos a desentrañar un poco ese artefacto estético político que fue Fan People porque acaba de sacar un libro precioso que acá lo recomendamos eh, que lo tengan, eh, no solamente la gente joven sino cualquier ser humano con un poco de alma, la mayor protesta es el amor, ¿cómo le va Beto Alfaro?
1: Buenas noches, ¿cómo va? Bien, gracias por la invitación, ¿eh?
2: Por favor, un placer. Pues sabés que veníamos en, en, en este mes de agosto indagando un poquito los 90 y distintas figuras al, alrededor del, del... modo en el cual se vivió cierto punk en, en los 90 eh, y cuando surge, claro, la, la, la idea de tu libro que estaba en nuestro radar, nos pareció que Fan People era, ¿no? Como una figura estelar. Mm. Quizás la, la que más vivió... Y, y lo voy tirando como preguntas y vos vas eh, agarrando la que más te cope... La que más realmente lo vivió en carne propia y trató de sostenerlo, y hasta el día de hoy creo que, que Necro, Boom, Boom Kid, Carlitos, como querramos llamarlo, eh, lo está viendo que es el do-it-yourself, tratando de tener y conjugar lo sonoro y lo ideológico, tratando de sostener la independencia como, como forma de vida, ¿no? Digo, fan people pensando en esos 90. Sí.
1: Bueno, es verdad. Eh, me parece que en los 90 había como varias opciones de, de punk desde lo musical y, y de repente me parece que Fan People vino a proponer una nueva lectura de la situación, eh, ya sea con los problemas que aquejaban al mundo y, y, y al país en ese momento, pero también hacer una relectura de, de cómo era llevar adelante un proyecto artístico vinculado a un género que, si el rock era marginal, en aquel momento algo todavía era marginal, imagínense el punk, ¿no? <ríe> Aparte de que nos está escuchando. Eh, así que, ¿cómo era eh, editarse, eh, no tener vínculos quizás con promotores de show, sino directamente con seguidores de la banda que por ahí podían tener un predio, un garage, eh, o conseguir una sociedad de fomento eh, del barrio para hacer un show? y por ejemplo ahí ya tenías eh, algo diferente a lo que era el circuito tradicional del rock a la hora de tocar, no que, que siempre estuvieron los, los lugares establecidos para tocar y sin embargo Fan People cuando no le gustaba algo eh, que tenía que ver con un contrato para tocar bueno, ok, no, vayamos a los barrios vayamos a la sociedad de fomento, clubes eh, casas tomadas, centros culturales o el garage de tu casa ese es solamente uno quizás de los disparadores que los tipos pusieron sobre la mesa como para llevar adelante eh, una banda de rock, digo, ¿no?
2: Qué bueno eso que decís, ¿no? Creo que por eso también está esa conexión tan fuerte de, de Necro con Patricia Pietra Fesa, con Rosario Blefari, mm. con gente que empezó a hacer la suya desde ese lugar, ¿no? Pero quería sumar otro elemento también un poquito más general en términos de, de fan people, eh, que son dos cuestiones. Una es la también, eh, no hay... Y esto lo tiro pensando en perspectiva. Y en ese momento yo, siendo un niño, ahora mm. soy viejo, estoy por morir por suerte, pero en ese momento era niño y me alucinaba que pensar que una banda tuviese tan imbricada lo político y lo estético, eh, estuviese llegando como llegaba Fan People. Esa es una mm. cosa que te tiro. Y la otra es venir del conurbano, zárate, campana, no es joda... Digo, en este momento hay algunos colectivos que nos llegan bastante rápido, pero en el 90 pensar, armar una estructura de cuatro personas con, con problemas familiares, sabiendo tocar más o menos, digo, dos cositas increíbles, con Urbano, eh, ideología casi de vanguardia, diría. Sí,
1: bueno, nombraste al menos una persona muy importante en lo que es eh, el costado político ideológico de la banda, que es Patricia Petrafesa, eh, y también estuvo Gerardo de Cadencia, mm. uno de los primeros punks de, de acá de la Argentina. Y, y traigo estos dos nombres porque ellos son los que de alguna manera iniciaron en los 80 la cultura punk y la contracultura eh, a través de publicaciones, fanzines, eh, con temáticas que nombrabas al principio, ¿no? Y vos sabés que ese vínculo eh, hizo que fan people tomara esas banderas que, que, que en realidad las, ya las habían propuesto y las, las pusieron en la mesa... Patricia y Gerardo, por ejemplo, por, por nombrar esas dos personas, en los 80. Pero en los 90, obviamente que hay otra exposición. De hecho, Fan People toma una cierta popularidad dentro de la escena underground. Y, y bueno, todos estos tópicos, eh, la verdad que Fan People los amplificó. Porque hasta los 80, a finales de los 80, era también como muy underground, muy marginal. Y bueno, al tener esta cierta popularidad de Fan People, como, como, como les decía... Reitero, les dio otra exposición Y eso hizo, hablando con el tema del conurbano <risa> eh, Eso hizo que, por ejemplo, pibes como yo Que viajaban de zona sur a capital con un colectivo
2: ¿De dónde hablamos, Beto? Y yo
1: me tomaba el 98 de y Me bajaba en la esquina de cemento Y ahí eh, iba hasta, hasta Estados Unidos 1, 2, 3, 4, ¿no era, no? Sí, no era? sí, sí, sí eh, y después me iba con la mochila llena de flyers y llena de fanzines y me iba con un montón de información que esa información no estaba en ningún libro, no estaba en ningún eh, en ninguna institución eh, y es ahí donde también nosotros empezamos a cuestionar a las instituciones, por ejemplo Total. Eh, pero bueno, esto, ¿no? Esa, esa, esa idea de difundir cierto contenido que al tener cierta popularidad no, deja, no la dejaron de lado, ¿viste? Eh, no, la, la siguieron impulsando.
2: ¿Sabes qué bueno esto que, lo que está contando Beto? Es que muchas de las entrevistas también que dio Necro contando un poco mm. su infancia y adolescencia es tal cual lo que abas, acabas de contar vos. Venir de campana con el tren, bajarse, ir al parque Rivadavia, saber, eh, incluso había fancineros que no iban todos los domingos y él tenía claro. que volverse y esperar el otro domingo para ver si traían algún fancino, podía intercambiar alguna música, mm. digo. Ahora, con la cuestión de Internet, yo creo que estamos en un estado, digo, por esta cuestión de, de, de la accesibilidad en, en, en versus poner el cuerpo en los 90, mm. yo creo que incluso estamos ahora en una etapa parecida, porque hay que buscar mucho en Internet para llegar a la buena merca, digamos, sí. ¿no, Dani?
0: <risa> hay de todo, y ese es el problema. Dale. O sea, sí. tanta oferta es como un medio contraproducente de a ratos. Eh, y además es encontrar lo que de verdad tiene la posta, digamos, cuál es la verdadera, eh, y me parece que, va, no sé, yo escuchando, yo no, no viví eso, tipo no, no llegué a ir a ver a Fan People, a ver los fanzines, que es algo que me hubiese encantado, eh, pero siento que también, o sea, algo que tiene el punk y el hardcore, que es esto de, de, de generar comunidad entre bandas y eso, también me imagino que entre eh, el público que lo seguía se generó eso, mm. y mismo con toda la información que daban... Eh, yo me puedo imaginar a mí, adolescente, leyendo fanzines, leyendo sobre aborto y, y todo lo que hablaban ellos y, y tratando de contarle a mis amigas, ponele. Me imagino que también estaba eso, como tratar de llegar a otros a otras cabezas. Digo, porque tal vez eh, arrancamos eh, con la cortina que entramos, era muy violenta, yo no sé si a mi, a mi gente le pongo eso y se copa, pero sí tal vez la información, o sea, llegar con un papel y decir, mirá lo que leí. Sí. Eso siempre me flashó mucho.
1: Sí, yo, yo recuerdo, eh, por ejemplo, eh, yo estaba no sé qué era séptimo, no sé si era séptimo grado o primer año de la secundaria eh, y teníamos esas carpetas de, de tapa negra que eran tipo goma y que vos al con el liquid paper sí. podías escribir. No sé qué. pone bueno, fan people, Entonces no sé. y me acuerdo que tenía un compañero que también le gustaba fan people. De hecho fue él, él quien me prestó el cassette grabado de anestesia. Y tenía eh, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Nosotros, a ver, con a sí, ver, sí. con poca información, o sea, no es que eh, eh, teníamos toda la data de por qué la mujer había tomado esta postura, ¿no? Bueno, pero más o menos, por un lado, más o menos la, la teníamos. Y, y recuerdo que pasó una profesora por el pasillo ahí del salón y, y vio la, la frase y, y se quedó la leyó y, y nosotros estábamos ahí hablando con, con mi compañero y dice, chicos, qué buena esa frase, dice. ¿viste? Y bueno, ahí empezamos a charlar, fue una, una charla muy breve, pero yo recuerdo como la reacción de la profesora y, y el hecho de que ahí empezamos a conectarnos de otra manera con ella. Y, sí. y, y además eh, sentí como que su, su pensamiento, su opinión eh, con, con respecto a ese tema era como algo que era muy de ella, que me parece que en, en esa escuela no sé si tenía la misma el, la misma idea de vuelta que, que tuvo con nosotros a partir de una frase ¿no? en una carpeta. Total. Eh, digo, bueno, estas cosas, esto que decís vos, los vínculos que se generan a partir de ciertas temáticas y, bueno, y, en, en este caso, los recetarios de Fan People funcionaron como una verdadera red, una verdadera red social. Sí. Porque sí, vos sí, vas sí. a un show... Y había chicos interactuando con los fanzines eh, eh, Hablando con otros sobre ciertas temáticas de los fanzines eh, Bueno, ibas a, a comprarte algo de, de merch de la banda Y estaban ellos vendiendo su merch Y por ahí estábamos charlando con ellos así Una cosa así Y después estaban tocando ahí arriba eh, Entonces, bueno, ahí también se generó como una red bastante particular
2: Sí, y, y también eh, Esto dicho por las veces que fui a, a Cemento A ver a Fan People Y bandas también similares te digo que muchas veces ibas solo pensando que estabas en este planeta sin nadie sí. que, que, que pudiese tener tus intereses y ahí los encontrabas también. Es, ese es el tipo oh. de red social que hablaba Beto, que me parece que era hermoso ahí. Sí. Y, y, y esta pregunta me, me sirve como puente para, para empezar a charlar un poquito del libro, porque si bien era una historia que faltaba la de fan people... Eh, esta historia que vos bien contas en la mayor protesta es el amor, me pregunto cuándo fue la, la digo, este interés estuvo toda tu, tu vida con vos, pero ¿cuál fue el detonante, el momento? Porque hay una instancia de contemplación de la idea, a, pongo el cuerpo, apoyo el objeto en la silla, abro el Word, empiezo a escribir, oh. investigo, entrevisto, me clavan en el visto <ríe> y sigo. ¿Qué pasó ahí entre contemplación y acción?
1: Eh, uh, muchas cosas. Eh, vamos a resumirlo en que eh, la idea quizás primaria arrancó en el 2014, 2015, por decirte, una cosa así. Eh, y yo estaba muy cegado con los documentales en esa época, ¿viste? Me parece un recurso periodístico fantástico el, el documental para contar... Y entonces eh, tenía contacto con gente de una productora eh, Trompo Producciones, una productora audiovisual de La Plata Y les tiré la propuesta, les conté por dónde iba a ir el, el, el laburo Y les recopó Y empezamos a hacer entrevistas Las primeras entrevistas fueron en formato audiovisual después, Perdón,
2: para este proyecto Sí, ah, okay, sí, okay. sí
1: Pero fueron, habrán sido cuatro o cinco las primeras eh, Después ya... Se complicaba mucho tener que coincidir con mis horarios, los horarios de los chicos de la productora, eh, el horario del entrevistado, llevar eh, sí. los fierros a tal lugar. Eh, bueno, en sí, bueno. Eh, se empezó a complicar eso. Y, y después me di cuenta que no, que, que me parecía que, que la historia daba para que esté en, en papel. O sea, loco, estamos hablando de fanzines, de publicaciones, de independencia, eh, y de algo tangible, ¿no? Sí. Porque si bien el documental hubiese quizás terminado en un canal de YouTube y pudo estar al alcance de todo el mundo, también yo a veces siento que, que los materiales que están colgados en internet están perdidos. Entre tanta abundancia como decía Daniela recién. viste. Entonces dije no, esto tiene que ir a libro. Empecé a desgrabarlas. Lo que sí hice fue que eh, cada vez que terminaba una entrevista se tenía el tiempo para volver a casa y ponerme a, a, a desglosarla y, 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 y pasarla a, a texto o ya Trataba de hacerlo en el momento, porque venía con una adrenalina eh, hermosa. Sí. Porque eh, los entrevistados me tiraban respuestas que yo quizás imaginaba, pero que tenían otra, una carga mayor, sí. había, había más data. Entonces trataba de quedarme con esa adrenalina y pasarlo a, al Word. Y en el 2018 yo estaba estudiando la licenciatura en periodismo en la UNDAP, en la Universidad de Avellaneda. Y hay una materia que se llama escritura creativa... Que en un momento el profesor nos propuso... Para cerrar el cuatrimestre... Eh, tienen que entregar una crónica... De algo real... Puede ser el pasado o el presente... Pero en formato crónica... Bueno, y yo ya tenía algunas cosas ya escritas... Dije, bueno, voy a ordenar lo que tengo... Y se lo, se lo, se lo muestro... Y se lo mostré... Y el loco se acordó un poco de la época... Y me dice, me dice, che, me dice, ¿esto, esto está para publicar, me dice. Ok. Me dice, sí, dale, metele un par de cositas más, pero esto está para publicar. Bueno, listo, dale, sí. Y bueno, y busqué qué, qué sitio podría llegar a publicarlo. En ese momento todavía estaba su cultura Press, que hacía muchas coberturas de shows, discos, eh, que la llevaba adelante Leandro N. Y bueno, les mandé un mail, les comenté, les mandé un adelanto, así... Un recorte de lo que había escrito. Y, y bueno, Leandro me contesta y me dice, che, mirá, a mí Fun People me encanta. Me encanta su, su, su ética de trabajo. Me dice, así que re da para, para publicarlo. Pero es un, me dice, es un bastante info. Me dice, vamos a separarla en tres. Así que hacemos tres capítulos, me dice. Ok, dale, búscale un nombre. Bueno. Cuando se publica el primero, empezó a haber un poco de ruido, viste, a través de las redes sociales. Y ahí dije, no, esto ya está, esto... Eh, porque además hubo devoluciones eh, porque encima en, en la publicación Leandro puso que esto iba a ser era el adelanto de un libro <risa> entonces ah te empujó eh, al abismo y, eh, <risa> eh, así que ese fue digamos ahí el quiebre para decir ok esto ya tiene que ir a formato de libro sí. y ahí ya no parar o sea ahí no parar ya ir eh, trabajándolo como como libro.
2: Sí, y viste que hay una cuestión con las bandas de los 90 que a menos que uno se interese y vaya a hemerotecas, la biblioteca del congreso, lugares así, a ver revistas. Ahora por suerte está el sitio Aira, que lo recomiendo muchísimo, con H intermedio, Aira, que está digitalizando todo, desde ceros y hasta bueno, lo que quieras. No había material en internet de ciertas bandas, ¿no? Entonces me pregunto que si si había algún interés, eh, algún otro interés más que contar la historia. Digo, vos estabas buscando algo en particular de fan people, de anestesia, de necro. Eh, Querías comprender algo privado tuyo. ¿Qué, ¿Qué tipo de historia estabas buscando? O simplemente exponer cosas que no había quizás circulando.
1: Sí, en realidad... Eh... Eh, está bueno aclarar que no es una biografía de la banda, sino claro. que es una lectura que hago yo como público de aquel momento y de, y de todo lo que generó Fan People Extra Musical, ¿no? Claro. Eh, así que ese, ese fue, digamos, el, el, uno de los intereses que tuve para, para publicar el libro. Después, también eh, tenemos una reconstrucción ¿no? de, del punk nuestro y del hardcore a través de libros documentales, y, y me parecía que en el marco de esta reconstrucción que no haya algo de fan people me parecía la verdad es, es más me preguntaba qué, por qué no hay cosas de fan people escritas después me di cuenta por qué porque después supe por qué eh, pero bueno eh, ahí ya estaba eso tenía que haber algo un trabajo tenía que haber un trabajo sobre fan people y no no, no tenía digamos no, algo personal no no tenía que resolver algo conmigo, me parece, en la escritura. No, tenía más ganas de que, de que la gente que no la vivió se enterara eh, de la mano de alguien que estuvo ahí, ¿no? Que, que esto, ¿no? Que me tomaba un bondi, que me tomaba el tren para ir a La, ir a la Plata a ver a Fan People eh, en el garaje de una casa, en el fondo de una casa. Toda esa experiencia del hazlo tú mismo, eh, me parece que es, como, es muy valorable. Yo el, realmente... Siempre digo que le debo un montón al punk. Eh, y dentro de, 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 de eso es también un poco devolver un poquito, ¿no? Esto, eh, ok, fui parte de eso como público, me parece que hay historias que contar y, y bueno, eh, traté de hacerlo de la mejor manera con, con los testimonios que hay ahí adentro, ¿no? Y un poco también el, el contexto de, de la época.
2: Che, y, y por, para ir cerrando esta primera parte, Dani... Eh, Pensaba, te acabo de decir algo muy lindo, ¿qué cosas te enseñó el punk? Cinco cosas que el punk le enseñó a Beto, Alfaro. Cinco cosas. Eh, primero, que no tengo que esperar nada de nadie.
1: Tengo que ir y hacerlo, con las herramientas que tenga. Eh, segundo, que no me. No, no puedo estar solo. No, 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 no resuelvo solo. Siempre es en colectivo. Eh, tercero, me di cuenta que. <coughs> me di cuenta que, digamos, antes de conocer el punk me di cuenta que tenía problemas con la autoridad. Cuando conocí el punk. Me llevé muy bien con eso. Y ahí me di cuenta que, claro, que había mucha, <risa> muchas cosas en común con el punk y esta, esta cosa de la autoridad. Eh, cu el Cuarto para mí fue un refugio en un montón de cuestiones. Eh, porque si bien yo estaba vinculado, no como público, con, con la movida del punk, también tuve amigos que, que nada, que ver. Que por ahí escuchaban rock and roll, escuchaban otra música y, y fan people no, no, ni les cabía, no sé. Y y siempre estuve como eh, también en, en, en vínculos y círculos donde donde por, por, por esos canales viste fluía lo convencional no y a mí viste nunca me llevé bien con eso entonces eh, el, el pan y, y los reces y, y, y los vínculos que creé fueron un refugio para mí eh, en un montón de cuestiones eh, ahí creo que voy cuatro cinco sí. allá
2: cinco no bueno. no cuatro digo, ah, faltaría ah, el quinto
1: y no sé, pero es un montón ya lo que no me parece. Pero, sí. <risa> da para una vida eh, eso. Sí, sí, eh, sí. Un montón de cosas. Sí, sí, un montón de cosas. Eh, qué sé yo, no sé. Podría meterme en cuestiones más eh, ¿no? de mi vida privada, no sé. Qué sé yo, vínculos familiares. ¿Cómo fueron esos vínculos, fa vínculos familiares? No sé. Eh, pero no sé, eso. yo me, me gusta mucho lo de la palabra refugio, porque... Y además, también como yo recuerdo la época del 90, si bien no, no podía ser una lectura, ¿no? Eh, como la que uno hace, no sé, a los treinta y pico de años con cierto bagaje y experiencia, sí. pero yo recuerdo que fue muy dura la década del 90, socialmente, culturalmente. Eh, era... Era heavy prender, por ejemplo, la televisión y ver todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí, sí. Y, y eso que te estoy hablando de televisión convencional, ¿no? que también tenían sus sus, eh, sus... sus... no sé... sus, sus, sus arreglos, sus... Las, lo que existe ahora, lo que existe ahora, ¿no? De, entre, entre la connivencia política empresarial y, y los medios de comunicación. Eh, pero fue jodido, fue jodido, fue jodido. Eh, yo vi... Fábricas cerrándose, eh, pibes que los padres se quedaban sin laburo, eh, fue, fue heavy, fue heavy.
0: Sí, eh, estaba pensando en, en esto del refugio, que nada, ustedes lo vivieron tal vez en los 90, yo en los 90 era un poco pequeña, pero que después a mí me llegó en el secundario cuando un preceptor me prestó anestesia y me dijo, mira ¿tenés la mochila? Pre un preceptor,
2: sí, esa es la escuela en que un queremos, colegio eh, católico, claro.
0: eh, en un colegio católico, bueno, bueno. me vio con la mochila del otro yo y dijo, che, si te gusta el otro yo, te tiene que gustar Fun People, oh. toma,
2: ¿No lo conocías hasta ese momento? la ¿Anestesia, ese disco, no tenías no, conocimiento? ok
0: no y me di, Después vino y me dio todos los CDs Me dijo, Toma, grabaste todo esto <risa> hacé, hacé algo con tu vida Y bueno, Bien. sucedió Pero sí sirvió de refugio eh, Tanto esta banda como un montón más Y me parece que a diferencia De muchas bandas convencionales eh, O que van por ese camino convencional mm. Las letras nos ayudan Como a encontrar ciertas cuestiones Me parece, Va, a mí por lo menos Hoy me basé en eso para musicalizar el programa eh, Vamos a escuchar tres temas hoy, no, no, va, más allá del que eligió Beto. Eh, ahora vamos a escuchar dos temas eh, de mis favoritos y de esos que los escucho para arrancar bien arriba, que son a mi manera y ánimo.
2: ¿Cuál es tu fuego sagrado?
0: ¿Cuál es tu fuego sagrado?
2: se puede ser feliz cualquier día de la semana siempre y cuando hablemos de punk y estamos en ese viaje con el fuego sagrado eh, y estamos eh, en, en esas charlas que es tanto hermoso lo que pasa en el aire como lo que pasa afuera del aire eh, pero para tratar de llevar toda esa belleza de la afuera hacia la adentro Estábamos recién comentando algo de, de Necro y quiero tirarlo para, para acá, para, para Beto, para que nos cuente un poco. La mayor protesta es el amor, su libro sobre Fan People. Eh, pensando en, en la figura de Fan People como banda, renovando, bueno, haciendo como un trabajo. casi dormía. porque hay algo que, que me acordé de un documental de Bob Dylan, y creo quiero que creo que se puede decir de Fan People, como que de algún modo. Cierto, Mainstream fue a Fan People, no es que Fan People fue a arrastrarse a pedir por favor denme cabida. Eso es una cosa que me parece alucinante como ética artística. Pero la segunda cosa que quería tirar era Necro, como cantante, como frontman, como figura, como, no sé, como apetito hermoso, como quieras verlo. Trajo un montón de cosas nuevas también, su estilo, su falsete. Pienso en ese falsete inolvidable, como, no sé, como el del Mosca de un minuto, como a esos falsetes que son, los captas en cualquier momento histórico. ¿Por dónde querés arrancar? Necro, esta cuestión de... de... De lo que significa lo que representó en ese momento, lo que mm. vos quieras, Beto.
1: Sí, no, lo que nombraste son como rasgos, ¿no? Rasgos de los artistas, que los escuchás y decís, che, está cantando este, sí. <risa> ¿viste? Eso ni hablar, esos yaites que, que los cantantes tienen y que nunca los lo van a perder, me parece. Eh, para el momento, sí, era como Demasiado dulzura para, para la movida hardcore de aquel momento. Y también demasiada dulzura para las propuestas del punk que había, ¿no? Hay que recordar, eh, bueno, nombramos al Mosca dos minutos, también estaba Flema, estaba Cadena Perpetua. Sí. Eh, quizás Cadena Perpetua tenía ahí un poco no de, de vínculo desde lo musical porque porque eran canciones justamente cantadas. Mm. El bala canta, okay. hoy más que nunca. <risa> eh, y, pero sí, eh, Carlos eh, tenía esas, esos falsetes, esos agudos que que dentro de, 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 de esa música no, no, no era muy no era común, y por eso también la banda se destaca ¿no? por, por, sobre otras y por eso se diferencia de, de lo que era, o lo que quedaba de, del Buenos Aires Hercos de aquel momento del punk y sus propuestas y también de, de, de lo que era el, el nuevo rock argentino ¿no? que también apareció en ese sí. momento, con, con más lo sónico eh, y por eso Fan People también hace como un camino alternativo a esas dos corrientes eh, porque realmente fue así, eh, no, no lo no los, no los siguieron todo, toda la gente que iba a ver bandas del de Buenos Aires Hardcore y tampoco toda la gente que consumía quizás el nuevo rock argentino, por eso se armó como ahí un, un público específico y propio. Eh,
2: Incluso bueno. pensaba mientras te escuchaba sí. que hay, hay por ahí quizá una de los pienso ahora por qué sobreviven bandas, ¿no? y me parece que Fan People es una de esas, que incluso generan quilombo en sus propios territorios, digo, pensando en, eh, que muchas veces lo he escuchado negro en entrevista, decir que sus mismos, no sé, festivales donde no los trataban tan bien, gente mm. del hardcore, del pan, que no los trataban muy bien, es como que incluso, digo, bardo hacia adentro de casa, ¿no? Como que pareciera sí. que el rechazo de los tuyos y vos sobrevivir a eso te permite quizás... Trascender algo, ¿no? Los pienso los sí, tiro. Sí, bueno, yo
1: tengo un amigo que vivió toda la época de Buenos Aires Hardcore y siempre me dijo que cuando los vio por primera vez en Arlequines, eh, él, a él le gustaba mucho Daj y, y no demuestra interés. Y cuando vio a Fan People en vivo, ya la visión ya era distinta y entre ellos se preguntaban: ¿Y esto es loco? ¿De dónde salieron? <risa> porque, porque la estética también era como entre hippie ¿viste? Y, y punk, ¿viste? Una cosa así. Eh, y sui Jenner, claro, la Bartola, y, y, claro, ¿sí? claro, sí, sí, sí porque, y bueno, y Carlos con, con oh. Drellox amarillos, no nada sí, que ver, sí. una cuestión con la otra Julie con pelo largo, más metalero Lucas quizás ahí como, como más skater viste de, de, con de música pesada, no sé por decirlo de alguna manera y como que también, viste, la, la estética era muy variada en cuanto a ellos arriba del escenario eh, entonces sí son, son cosas que que irrumpen con lo que había y por eso también llama la atención, ¿no? De, por eso no sé se cambiaron de nombre por una cuestión legal antes de grabar el disco Anestesia y sin embargo cuando Van y presentan el, el disco hay casi más de 800 personas en 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 Unión, y Benevolenza, creo que sí sí a mí me claro y, y bueno y era como la ex Anestesia pero bueno pero tenía que estar para ir a ver a la banda viste y sin embargo la gente cayó había algo ahí, ¿viste? De hecho, cuando antes de que salga Anestesia, eh, hay un programa de radio que eh, difundía toda la movida Pong y Hardcore de, de Buenos Aires en aquel momento. No sé si era Pasión de Multitudes, no estoy muy seguro. Eh, pero si no, está ahí eh, ese programa u otro. Y mm, los primeros discos van a una, a una disquería que es Bath Hall y van sin tapa. Eh, porque... <risa> Porque la gente los estaba pidiendo en el programa de radio. Che, ya salió el disco de Fanpig, pero ya salió, salió... Sí, salió, pero más sin tapa. Bueno, esos primeros discos fueron eh, a, a la disquería sin tapa y se vendieron al mismo día. No sé, ponía que había 100 discos, 150, bueno, se vendieron al mismo día. Una cosa así. Algo había ya, viste, ya estaba haciendo un poco de ruido la, la banda. Eh, así que bueno, esto tiene que ver, me parece, con un poco con diferenciarse ya... Eh, desde la originalidad, porque ni siquiera fue que se propusieron che, queremos ser distintos a esto. No, me parece que, que Fan People también es, es ese tipo de casos donde eh, se unen cuatro personas, generan algo que eh, si querés buscarle explicación, hasta ni hace falta, ¿no? Porque, viste, cuando hay química y eso se ve plasmado, plasmado en los primeros dos discos se ve muy plasmado vos fíjate que Carlos venía de Campana Lucas de Ituzaingó eh, Gato era de Belgrano y, y Chuli de Palermo eh, digamos que la sede fue en Palermo porque porque ensayaban en la casa de Chuli el bajista pero ahí tenías un crisol de diferentes experiencias viste eh, y bueno y sin embargo eso fluyó y e hicieron grandes canciones eh, discos y bueno por algo también fue la banda que fue, ¿no? más allá de, de, de lo extra musical, sí, sí, también total. había una propuesta estética y musical, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y metámonos ahí, porque me parece algo, ¿no? Sí,
0: no, yo quería volver un poco a algo que hablamos fuera del aire un segundito, eh, que era el tema de Necro cantando en español e inglés. Mm. Eh, que nada, sí teníamos tal vez a Luca, eh, sí. que, que, ven, que ya lo hacía, pero bueno, él sí. venía de afuera, qué sé yo. Necro con urbano hablando <risa> Campana, en inglés claro, sí. para gente que tal vez, o sea, es, yo no sé si el público hardcore punk de acá en su momento bancaría esa. Eh,
1: no sé, no sé, no sé Porque si. Porque ahora eh, es
0: más normal, digo, lo escuchas y ya sí, está. Sí,
1: sí, obvio. Pero bueno, también tiene que ver con, con eso, con eh, un ingrediente más a lo que había, me parece. También estaba Masacre, que también cantaba un poco en inglés y sí, castellano, ¿no? Eh, pero, pero
2: me da la oh, sensación que, eh, quizás estoy hablando con el diario El Luna, que Wallace lo hacía como más seriamente y ah, bueno. un poquito necro, medio que patinaba, no le importaba, iba, hacía como una especie de gang inglés gangoso y lo sí. metía y quedaba hermoso. Sí. Sí, bueno,
1: eh, por ejemplo, masticar eh, no dice sábado, dice no. sá sábado. Bueno, <risa>
0: tienen, él inventó como algunas palabras ahí que sí, sí, sí. nada, las metió y quedaron.
1: Que, que también, qué sé yo, está bueno, o sea, digo, ¿no? Como eh, tomarse esa libertad y... En realidad, eh, tener cierto coraje para decir, che, loco, la verdad que lo quiero decir como, sába, como sábaro y no como sábado. <risa> Una cosa así. Sí, invento un... mi propio inglés, sí, lo sí, mezclo sí. con el castellano eh, y bueno, y que, y que fluya. Igual en el, en el video home del 95, cuando cae el sol, le preguntan ahí a negro por qué canta en inglés. Y Chabón dice que le costaba mucho armar una, una canción en castellano directamente, entonces primero como que le salía la fonética del inglés. Entonces a partir de esa fonética eh, de, de falso inglés terminaba escribiendo finalmente ¿no? una, una letra en inglés.
2: Me encantó. Pero vayamos a, entonces a esto que, que para sumar a lo de Dani... Las eh, La propuesta estética, vemos de los discos también, porque quizá uno piensa en Kum pero en la discografía misma hay como una variedad, viste, una veces piensa, no sé, en gente como Mike Patton, viste, que hace, no sé, toma desde Italia hasta Tierra del Fuego lo que se le canta. Esta gente también era media demente en ese sentido, digamos, incluso canciones desde 40 segundos hasta otra de estilos. Sí, bueno. Sí. Digo, ¿cómo, ¿cómo pensás la discografía si querés en términos generales y después si querés eh, concentrarte en algo? Porque eh, podemos pensarlo como una evolución, podemos pensar como un estallido, luego se separa la banda. ¿Y qué, qué pasa ahí con la discografía genial de fan people, no? Me
1: parece que, que en ese crisol de que, del que estamos hablando, me, para mí tiene que ver con búsquedas. Búsquedas de, eh, del artista me parece, eh, quizás eh, me acuerdo que cuando salió Kung Kung que era muy distinto a Anestesia, eh, en cuanto a lo sonoro y en mm -hmm. cuanto al, a, la, a la composición, eh, viste como, uh, bueno, algunos decían es una banda que se liberó ya estaba liberada de, de, desde el minuto cero, porque <ríe> ¿no? Eh, nada más que, que que en esa búsqueda me parece que, que los tipos estaban muy abiertos eh, Sí, también hay que, más allá de, de, de la voz de, de Carlos, me parece que eh, Lucas Aqueira, como guitarrista, eh, tiene un vuelo y tuvo un vuelo muy alto, me parece, en Fan People. Eh, bueno, de hecho, cuando Lucas deja de tocar, en Fan People no hay más punteos. Mm. Ponele, ¿no? Porque, sí, sí, porque sí. entra Gori y Gori es otro estilo. Eh, y también esa, esa es otra etapa también de la banda, ¿no? Para charlar. Pero me parece que tiene que ver con. con con búsquedas en aquel momento. Y, y me parece que también eh, eh, sale como muy natural esa búsqueda, porque estamos hablando de, de pibes que no pasaban los 25 años, ¿eh? ¿viste? Estamos hablando como una banda importante, pero eran jóvenes, o sea, <risa> eran jóvenes. Eh, y me parece que esa esas ganas, ¿no? Esas ganas de, de, de hacer canciones, de tocar, de, de, de denunciar y de decir ciertas cosas, me parece que empujaron a la banda a, a hacer esas canciones. Kung eh, Kung tiene algo que muy particular, que todo el mundo se creía y cree que hay una superproducción, y sin embargo, cuando yo hablo, hablo con Villagra, que grabó Kung Kung,
2: Álvaro, Villagra, Álvaro Villagra, sí.
1: Villagra me dice, esa grabación fue un caos total. <risa> me dice yo, no era el Álvaro Villagra que soy hoy. Es, recién estaba tomando experiencia con bandas de punk, lo más parecido a Fan People que había grabado había sido Ataque 77 y, y cuando se encuentra con Fan People le había gustado anestesia, le parecía interesante fue a ver un ensayo de la banda, un par de ensayos y las canciones que iban a grabar le, le, le gustaron pero cuando obviamente llegaron a, a, al estudio él, él lo, que, lo que me contaba es que fue un caos o sea O porque los tipos grabaron como 28 canciones Desfilaron muchos invitados. Me decía, en un momento eso era un zoológico muy interesante. <risa> eh, Patricia le doblaba, le, le, le doblaba a Carlos la, las letras eh, al inglés, para que, la, ciertas partes para que las cante en inglés. Eh, y sin embargo, se habla de Kung viste, como un, un discazo. ¿no? Sí, sí. Bueno, obviamente, el discazo está en las canciones. Y. Lo que sí, bueno, todo, todo suena más alto, todo suena más fuerte. Eh, y bueno, suena como, la verdad que suena, como, como suena. Pero bueno, en, en, en palabras, un técnico de grabación como es Álvaro Villagra, hoy el tipo te va a decir, la verdad que es, ese disco está mal grabado, hoy lo grabaría de otra manera. Y bueno, ahí también me parece que radica lo interesante de esta naturaleza, de estas ganas, de que, sí. loco, a la gente del disco le encantó y está mal grabado.
2: Sí. Pero creo que L Luca decía, si hay un error, es parte del show. Y me parece que es exactamente cómo incorporar la falla a un proceso creativo. Es claro. impresionante eso. Sí, sí, sí. Y que bueno, no lo que... todos los artistas lo pueden hacer, ¿eh? Te digo. Bueno, me parece es... que hay algo ahí de ellos también como... Despojados, como... me parece. Sí, no, de,
1: no sí, sí. Despojados de... De, no sé, de la perfección. No, bueno, loco, en vivo esto... también
0: se ve eso. Uh, Mismo bueno, no hoy. Sé. Tipo, ya en, en su momento, en el libro lo decían, como que él no cantaba todo el tiempo en vivo, y hoy me acuerdo la primera vez que lo fui a ver que dije, ¿por qué no está cantando? Si la banda sigue. ¿Entendés? Sí. Era como, estoy acostumbrado a otro tipo de show, y hoy lo voy sí. a ver, y es como, ah, bueno, es obvio que no va a cantar nunca esta canción entera. Pero bueno, también tiene eso, como no buscar la perfección de sí. es todo un. Un quilombo en vivo. Sí, 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 sí. Y está sí. buenísimo. Se sigue tirando con la con la tabla. Está bueno eso.
1: Sí, bueno, sí. Es, esa interacción con la gente sigue, me parece, ¿no? De, de, de aquella vieja época, digamos, está presente. Y sí. antes
0: nombraste a Gori y el sonido que trajo él, que es totalmente diferente. Hmm. Eh, ¿a vos en qué lugar te, de fan people te pones? ¿Cuál te gusta más? ¿El de Lucas <ríe> o el de Gori? Bueno, o, me... o todo.
1: No, no, yo me quedo con la primera época. Sí me parecen, o sea, a Gori, nada, lo reaprecio a Gori. Eh, pero es otra etapa. Es otra etapa, otra forma de tocar, otro sonido. Eh, y bueno, quizás, me, obviamente, me, me, me quedo con la primera etapa por una cuestión de, de que ese fue el impacto, ¿no? La llegada, el conocer a la banda en ese momento. Eh, pero, por ejemplo, de Art of Romance me parece un descaso, Sí. Un discaso. Y... Y bueno, y, y me parece que era Gori el, el que tenía que tocar de esa manera, ¿no? <ríe> con ese sonido encima. Lograban con Albini, que, que, que Albini, bueno, grabó a 50.000 bandas de todo el mundo. Eh, y le da justamente como ese toque, ¿no? Ese toque garallero eh, que, que, va, que va con, que va con la composición de ese
2: disco. ¿Es así? Sí, o sea, total. No, no. Albini que, que labura con Overol. sí eh, Sabes qué? Ahora que ahora que estoy mirando la remera, para quienes no, no, no la pueden ver, a Dani tiene una remera de Fan People, sí. y quería sumar ese elemento estético también de imaginario visual, que, que por ahí si uno no está muy, muy aproximado a, a otra cosa que no fuera las tapas de los discos, está muy presente también en, los, en, en los, eh, el material pictórico de Necro, sí. en cómo él también va... Eh, estetizando cierto dibujo que uno puede decir en relación con el universo infantil pero también con cierta época pero después ahora que pasó el tiempo lo sostuvo, o sea que fue algo que lo intensificó quería preguntarte por eso también, porque a veces pensamos en ciertas bandas pensamos en ciertos sonidos, pero hay otras que le dan ese plus estético de que también tenemos este territorio visual donde también nos gusta intervenir, ¿no?
1: sí Bueno, igual... Eh... Eh, lo que es estético, así visual de, de Fan People, el gran responsable es Tomás Spicoli mm. que, que bueno que hizo la tapa de Cuncum eh, hizo muchos flyers de la banda eh, bueno, desarme que tiene ahí Dani eh, hay, hay unos bocetos de, de desarme que publicó Spicoli en su cuenta de Galería Masao que, que la verdad que están muy buenos <risa> eh, okay. y, y también es muy, muy de esa de, de ese de esa, de esa imagen, ¿no? De esa, de esa textura, de, por decirlo de alguna manera. Y es muy del collage, ¿no? Muy de muy fancinero. Y, y bueno, Spicoli hoy, para mí, es un artista del underground, pero súper grosso. Súper sí, sí. grosso. Así que ahí me parece que, que Spicoli leyó muy bien no por dónde iba la banda. Además... A ver, él, él, él formaba parte de ese colectivo de, de laburo. O sea, Fan People no eran las cuatro personas nada más que tocaban arriba del escenario. Había otras como Gerardo de Cadencia, Emi Ron, eh, en su momento Carola Fontán que sacaba fotos. Eh, bueno, Tomás. Eh, así que había como un, un grupo ahí que, que, que también ayudaba a que, a que la banda eh, siguiera. viste, eh, En un momento eso se desbordó porque Fan People llenaba un cemento y, y bueno y no, y no estaba dentro de un marco de una multinacional, viste, Total. eran todos pibes que iban y cumplía a cada uno un rol y para que eso siguiera funcionando y bueno eso también es marcar una forma de hacer las cosas y marcar un camino para para otras personas ¿no? en el libro está retratado eso ¿no? hay, hay generaciones que fueron públicos como yo que hoy tienen su sello, su editorial, y, y tienen a Fan People como una referencia a la hora de encarar un proyecto independiente, por ejemplo. Y bueno, eh, ahí está, ¿no? Esa gente también eh, formó parte y, e hizo la, a la historia de la banda.
2: Bueno, quiero señalar que el libro La Mayor Protesta es el Amor es un libro independiente también, así que en algún sentido se continúa un camino do it yourself, así que en eso me parece admirable, así que Beto, genial eso, ¿no? Eh, Dani, ¿crees que vayamos a las canciones?
0: Bueno, dale, la última de hoy. Eh, no forma parte del, de, del primer eh, Fan People, pero sí forma parte, me parece, de uno de esos temas que te sacan de una. O sea, y que si tenés que avanzar es este el tema, vientos. El juego sagrado. Una entrevista. Una entrevista. Y mucho punk rock.
2: Recta final del Fuego Sagrado de hoy, donde Fan People fue nuestro. Para hablar en palabras de Roland Bartes, nuestro objeto de deseo, que tratamos de acercarnos todo lo que pudimos a, a esta especie de, de, de ilusión amorosa que por lo menos a mí me produce Fan People. Eh, ¿Qué pasa? Te pregunto, Beto Alfaro, que está acá con nosotros, con. Fan People se separa, ¿no? Mm. ¿Qué? Uno piensa en, en Necro que está en actividad, eh, digo, es un artista que aspira a cierta totalidad, digo, no solamente canta, sino también, no sé, hace música para películas, hace película, libro, bueno, todo lo que sabemos de, de Necro, o Ilcarlo, o como quieran decirle, eh, se separa fan people? ¿qué? ¿Te parece que hay algo que, que se perdió? Hay, hay algo que se continúa. Eh, hay que aceptar la muerte de los momentos. ¿Qué pasa con esto?
1: Ah, no, sí, hay que aceptar la muerte. Total. Sí, sí, sí. Eh, correspondió a una época, me parece. Y. Y sí, sí hay una continuidad. Pero la continuidad está. en gente como. como la gente del Mató, por ejemplo, que, que funda su sello y a partir de. Eh, del Laptra, ¿no es? Sí, del sí. Aptra eh, impulsa otras bandas. Eh, eh, me parece que teniendo como bandera la autogestión, pero también eh, agarrando una época donde, donde ya teníamos acceso a internet y ya podíamos colgar canciones y ya podíamos grabar y, y podíamos editar un, nuestras tapas y subirlas ¿no? a, a una red y que la gente nos escuche. Eh, esto que nombrábamos recién, ¿no? gente que empezó a, a tener su sello su editorial. Eh, bueno, colectivos políticos actuales que han sido... Eh, las personas que, lo, que los integran han conocido Fan People o, o han eh, fueron público. Me parece que la continuidad está ahí. Eh, la continuidad está en propuestas independientes, autogestivas y, y en propuestas eh, de, de colectivos contraculturales ¿no? que, 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 que por suerte todavía existen. Eh, y que hasta, hasta ponen el cuerpo ¿no? en, en la calle en, en esta era digital. Eh, y hay que aceptar la muerte, sí, tal cual. Eh, yo, yo recuerdo que fui a ver a Boom Boom Kid para ver qué onda, porque ya eh, el último recital de Fan People que vi, ya el único miembro original era Carlos. Mm. Y ya no, no sé, a mí ya no me, ya no, ya no era lo mismo. ¿no? se había acabado el romance y entonces, qué
2: momento ese eh? sí. cuando un fan empieza a ver su corazón agujerearse <risa> por la banda no, me bueno, pasó. Pero... digo porque me pasó sí, mucho sí. eh, sí. muchas veces me pasó así que este banco Beto.
1: Eh, y, y bueno fui a ver a Pumukidi y me di, me di cuenta como que también había como un cambio en el público Viste, ya había también un público generacional di diferente, y distinto y no, no me sentí representado para nada y nunca más eh, fui a ver nada vinculado a, a Fan People, salvo, no sé, eh, Gori con Fantasmagoria, pero me parece una propuesta totalmente mm. diferente. Eh, Lucas, cuando volvió a tocar temas de Fan People, hasta hace, hace, poco, hace, poco, hace poco, ¿no? poco lo vi, sí. porque de hecho me invitó, me escribió eh, hablándome del libro, y me invitó a que vaya y si, quiere, si quería... Podía vender los libros, así que los fui a ver a Quilmes. Estuvimos charlando ahí un rato. Eh, pero tampoco, digamos, como que en aquel momento, cuando él tocó los, los discos, no me despertó las ganas de ir a ver. Eh, no, o sea, quedó ahí como banda y ahora el legado está en esto que, que comentamos. Mm. Ya está.
0: Yo tenía una pregunta: eh, o sea, sí hay un montón de bandas que siguen el legado de la autogestión y demás pero hay algunas que sigan más la parte eh, ideológica de las letras, digamos, esto de enseñar y cuestiones. ¿Vos ves eso ahora?
1: Bueno, una para mí, la que levantó la bandera, la tomó una de funerales, me parece, <coughs> con la cuestión LGTB eh, a full. De hecho, ellos en algún momento se autodenominaron hardcore puto antifascista, retomando la bandera del hardcore ahí antifascista que había propuesto fan people, así que ahí tenés un, un, un claro ejemplo eh, tanto Pablo como Charlie el Batero son personas activistas de diferentes lugares y, y, y vínculos que tienen eh, así que ahí tenés un, un ejemplo y, y después sí desborde me parece es una banda que también propone agresivamente no de sus letras y su música me parece que también propone hay un poco lo que ...lo que decía Fan People... Eh, ...no sé... ...me, me encantan todos los fiscales muertos... ...también que, que quizás no... ...no lo hacen... ...digamos... Eh, ...directamente sus letras... no, no, no ...las letras no, no, no van a encontrar similitud... ...con Fan People pero sí en la forma de... ...de manejarse ellos ¿no? y de hecho sé que... ...han escuchado Fan People ¿no? ...y les gusta la banda... Eh, ...pero bueno por ahí un poco ¿no? ...después habría que negar más... ...en el interior del país... Eh, eso, por ejemplo, todo lo que estuvimos hablando caló, caló fuerte Porque vos imaginate que Fan People era una banda muy federal Tocó en casi todas las provincias, me parece imagínate si eso hizo ruido acá e imagínate no sé, en una provincia como Tucumán ¿no? Donde en, en a mediados de los 90 me parece que había un montón de cosas por hacer allá y Creo y... que
2: está Busy también, ¿no?
1: Cayeron estos tipos, viste sí, sí, total. con toda esa data. Y, y bueno, en Tucumán, eh, ahí en el libro hay dos, dos personas, como Fito Bubet y... Eh, ahí se me fue el otro nombre. Pero bueno, Fito Bubet está ahí en el libro y, y cuenta que a partir de lo que fue la, la llegada de Fan People, ellos se encontraron con un montón de material político y fancinero de, de Capital, de Buenos Aires. Y a partir de ahí, eh, Tucumán dice que tuvo como una... Pequeña escena que estaba eh, armada con ciertas bandas y empezaron a, a, a circular fanzines, publicaciones. O sea, ¡Te encantó! Eh, sí. Imagínate, ¿no? O sí, sea, sí, sí. onda, bueno, loco, esto se, se hace en tal lugar, hagamos nosotros también con, con, con nuestras características, ¿no? Porque cada zona tiene su. Sus características, sus su, su realidades. Sí, sí. Así que. Eh,
2: me, me encantó esto que trajo Dani porque, porque sinceramente, hay como un aspecto pedagógico en Fan People que, que realmente uno le daba más valor que al profesor de biología, ¿no? Entonces, mm. era, era muy de. Uno asumía ese tipo de conocimientos con una seguridad que hoy, hoy quizás dudamos de todo, pero cuando venía de esta gente uno lo tomaba como bandera y verdad. Y, y de mi parte quería cerrar en relación a esto de la pedagogía eh, preguntándote por el libro, el libro ya está ya circula ya escriben acerca de él bueno, ¿qué, qué aprende Beto de, de un libro, de la escritura o de la experiencia ahora que el libro ya está fuera de ti? <risa> wow. ¿Qué se aprende de escribir un libro así para vos, en términos personales, ¿eh? no en términos eh, generales, en términos personales y eh, yo de acá me despido
1: yo primero eh, aprendí a tener paciencia aprendí a tener más paciencia, porque me di cuenta que que el libro iba a llegar eh, y que necesitaba de paciencia y de, y de saber esperar de, viste, de no, de no enroscarme sabía que la última etapa del libro iba a ser muy difícil porque eh, vos decías recién que era, es una edición independiente y, y si bien la idea fue mía, acá también está Sebastián Zaire, Dinerma, Discos y Libros, que me dio una gran mano para que esto sea posible. Constancia Belía, que es una amiga, que se encargó de la corrección. Eh, Luciana Zalewski, que se encargó de hacer el diseño de interior. Y Rosalba Cuevas, que hizo la tapa. Entonces es un trabajo que termina siendo colectivo, claramente. Y en el último año, la verdad que yo no lo disfruté. Porque porque era acomodar texto, imagen, acomodar... Eh, ¿Viste? No, que 350 páginas, no, que, que se va el costo, que no, que 300, que, que tiene que ser 250, no, pero esto tiene que ir. Entonces, eh, sabía que eso iba a pasar, entonces en el camino me, me cargué de mucha paciencia y no me desesperé para, para que eso eh, llegara allá. No, iba a llegar cuando tenía que llegar. Así que esa fue una gran enseñanza para alguien que... Eh, Sí, no manejaba los niveles de, de paciencia, manejaba otros niveles. <risa> eh, así que creo que el libro me enseñó un montón en ese sentido y trato de aplicarlo en otras cuestiones de, de la vida. Eh, y después, no sé, me, me metí en un mundo viste, editorial que, que no que desconocía. Yo siempre era más de, de, de los CDs y fanzines, y ir a recitales, ver bandas, escribir sobre esas bandas, escribir sobre el, los sellos, sobre los resis. Y bueno, ahora y otras cuestiones, ¿viste? Otros vínculos también. Eh, y también eh, como que recolecté eh, nuevos vínculos y, y vínculos eh, como muy humanos, ¿viste? La verdad que hay gente que me abrió las puertas para poner los libros en por ejemplo la Feria del Libro y para mí era totalmente impensado. El libro salió en marzo. Lo saqué de fábrica en marzo y en abril o mayo que fue la Feria del Libro ahí en en la rural el libro estaba en el puesto de Madre Selva y qué sé yo, yo no lo esperaba ni ahí, ¿viste? Y estuvo en la Fed hace una semana y también con la gente de Madre Selva y llevé 10 libros y se vendieron todos.
2: Wow. viste,
1: o sea, son cosas que, que no, no, no estaban en la agenda y aparecen y aparecen con gente que también maneja también estos valores, viste, y aparecen, es como que tirás una piedra con ciertos valores y toda la gente que... Eh, no posta ¿viste? Es, es la energía, loco. Es así, ¿eh? Yo, yo la, la, la entiendo así. Yo la, 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 la estoy leyendo así. Bueno. Eh, así que bueno, eso.
0: Bueno, eh, ya estamos en el final del programa, eh, que se llama El Fuego Sagrado, y algo que siempre le preguntamos a nuestros invitados es, ¿cuál es tu fuego sagrado? Lo oh. que te salga. Eso que... Todos los días, te... así como yo puse, ah, ponerle ah, hoy, mi fuego sagrado podría haber sido vientos, por ejemplo, esa canción. Ajá. Para, ¿Cuál es tu fuego sagrado?
1: Es una pregunta muy difícil, pero me voy a hacer cargo. Eh, eh, no sé. siento que en el fondo. Eh, hoy venía pensando un poco también, eh, no, voy a tratar de no ser tan eh, largo con la respuesta. Pero hoy venía pensando, eh, después de lo que sucedió en estos últimos dos años. Eh, tengo una mirada súper negativa de, de la humanidad y, 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 y creo que estamos caminando sobre, sobre el oscuro, sobre el final. Estamos caminando sobre la mierda, ¿no? Eh, pero sin embargo yo digo, che loco, pero yo todos los días me levanto y me pongo a laburar en esto que tengo que laburar. A la tarde me voy a laburar a otro lado. Después yo acá y sigo laburando. Los martes vengo acá. Eh, entonces hay algo que me está moviendo. ¿Viste? Y yo creo que todavía me, me tengo mucho amor, loco. Tengo, me, me no sé, me brota el amor. Me parece que, no sé, por ahí, eh, no sé, estoy tratando de dejar algo. Me, no sé, empecé con algo y bueno, no sé. El fuego sagrado debe venir por ahí. Es, no sé, lo estoy eh, pensando ahora y lo estoy expresando. Pero es amor. Amor por lo que por lo que uno quiere. Amor por, por ver realizado algo. Eh, amor.
0: Me re gusta y bueno, también te pedimos eh, para cerrar el programa una canción eh, así que te voy a pedir que la presentes y que nos cuentes por qué la elegiste
1: eh, Sí, nos vamos con Funerales ciudadano, Olvida Todo recién nombramos a Funerales que es una de las bandas que, que toma la aposta me parece de lo que propuso Fan People en los 90 así que qué mejor que, que, que hablar de algo presente ¿no? porque este, este libro también no, es, no habla de nostalgia, No me parece que es ir a buscar una historia en los 90 pero para eh, vincularla totalmente con cosas que aún siguen sucediendo así que qué mejor que, que despedirnos con Funerales, una banda que está súper activa y es bien del presente
0: sí.